0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Projektmenedzsment Szövetség podcast csatornáján. Ezen a fórumon a projektvezetéssel kapcsolatos érdekes tartalmakat, beszélgetéseket hallgathattok. Megtapasztalhatjátok gyakorlati példákon keresztül, hogy hogyan és milyen módszerekkel lehet sikeressé tenni egy projektet. Célunk az, hogy a gyakorlati projektvezetést minél több dimenzióban mutassuk meg. Podcast tartalmainkat projekt és programvezetőknek, projektcsapatoknak és vállalati vezetőknek egyaránt ajánljuk. Tartalmaink többsége azonban a projektmenedzsment iránt érdeklődők számára is érthető, tanulságos tartalmakat nyújt. Engem Varga Brigittának hívnak, és a PMS-elnökségi tagja vagyok. Kommunikációs szakember. Mai podcastunk témája a projektmenedzsment nemzetközi minősítései közül az amerikai alapítású Project Management Institute vizsgarendszere. Különös tekintettel a PMP minősítésre. A PMI jelenleg 8 különböző projektmenedzsment minősítést kínál projekt szakemberek részére. A PMP minősítés független értékelő listákon a top 3 üzleti minősítés között szerepel. Szeretettel köszöntöm mai podcastunk vendégét, Cimbalmos Zsoltot, a Consulting vezetőjét, vizsgafelkészítőjét, akivel a PMI PMP vizsgáról, vizsgafelkészülésről, gyakorlati tapasztalatokról fogunk beszélgetni. Zsolt 10 éve foglalkozik projektekkel. Ez idő alatt több tucat szervezet projektmenedzsment érettségét fejlesztette, alakított ki projekt, program és portfólió menedzsment folyamatokat, projektirodákat. Támogatott csapatokat tanácsadóként, projektvezetőként, valamint product is. Fő fókusa a szervezetek, csapatok és egyének fejlesztése a projektmenedzsment területen, a hagyományos irányzatoktól, az agilis irányokig bezárólag. PMI vizsgafelkészítőin az elmúlt években több száz fő vett részt, akik kiemelkedően magas, 90 feletti siker arányjal vették az akadályokat. Szia Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést, és beszélgettünk a projektmenedzsment minősítési rendszerekről.
1: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Elsőként mesél nekem egy picit létszives a ProMem Consultingról, ahol ügyvezetőként is dolgozol.
1: A Problem Consulting Kft-t én négy éve alapítottam. Nem tudtam még, hogy ez meddig fog tartani, vagy legalábbis, hogy meddig jutunk el, vagy jutok el ebben a témában, mert kezdetben abszolút egyedül dolgoztam. Igazából a cél az volt, és nekem ez volt így a, az egész cég alapítással kapcsolatban a mondjuk úgy, hogy saját magammal szembeni elvárásom, hogy találjak, vagy tudjak kialakítani egy olyan csapatot, akik eh, tudnak szervezeteknek, egyéneknek segíteni abban, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni. Nyilvánvalóan itt a projektmenedzsment, ez, ez egy fontos része ennek az egész témának. Rengeteg dolog most már projektszerűen valósul meg a, a különböző cégeknél. És hát így az évek során így szépen bővültünk, most már 8 fővel segítjük a, az ügyfeleinket. Igazából vannak különböző képzési programjaink, ez leginkább a projektmenedzsmenthez kapcsolódik, valamilyen módon vannak közte gyakorlatilasabb ilyen szimulációs jellegű programok vannak, agilis, hagyományos irányzatok alapján kialakított programok, de vannak különböző ilyen készségfejlesztő tréningeink is. És mellette igyekszünk nem csak oktatni, bár szokták mondani, hogy ugye aki érti azt csinálja, aki kevésbé azt oktatja, mi ebbe a hibába próbálunk nem belesni, úgyhogy mellette azért elég sok olyan szervezetfejlesztési, működésfejlesztési projektünk van, illetve hát akár konkrét informatikai projekteket is vezetünk, amivel azért, hogy mondjam így, a gyakorlatban is tudjuk ezeket alkalmazni. És a képzéseinknek egy, egy komoly része, az valamilyen módon egy nemzetközi családhoz kapcsolódik. Ez most jelenleg legnagyobb részben a PMI, a Project Management institute a különböző minősítései. Ebben vannak különböző témák, és hát erre talán mondhatom, hogy büszkék lehetünk, hogy hogy itthon Magyarországon a legtöbb minősítést már mi tudunk felkészíteni.
0: Köszönöm. Mi a te személyes történeted? Mikor cseppentél bele te a projektmenedzsment világába?
1: Én Corvinus Egyetemen végeztem, és Veszelv főszakirány, illetve szervezetfejlesztés mellékszakirányt végeztem az egyetemen. Ott már azért bennem az kezdett kialakulni, hogy valahogy így szervezetekkel, cégekkel szeretnék foglalkozni, és az is viszonylag hamar eldőlt, hogy nekem az nem feltétlenül való, hogy beüljek egy, egy laptop mögé, és akkor onnan ki mozduljak egy napon keresztül. Úgyhogy viszonylag hamar már az egyetem során elkezdtem így a, a projektek felé egyre jobban közelíteni. Utána pedig voltam egy, egy kisebb magyar cégnél, akik akkor majdnem 10 évet dolgoztam, és jellemzően ott elég sok tréninget, illetve projektet vittem ott egészen egy partneri szintig jutottam el, majd ezután váltam ki onnan, és, és alapítottam meg a saját céget.
0: Mit szeretsz ebben, és mi volt a legnagyobb sikered?
1: A felkészítése, gondolsz? Igen, a, felkészítése. a felkészítésekre, jó. Hát ugye itt nagyon sok minősítés szóba jöhet. Vannak hagyományos projektmenedzsment irányzathoz kapcsolódó PMI-os minősítések, vannak agilis, van üzleti elemzés, tehát azért elég nagy a skála, amin lehet mozogni. Nekem azért most a, a, az agilis irányzatok nyilván meghatározóak egyre inkább, de mellette azért a PMP az, az egy ilyen régi kedvelt téma. Tehát én, én mindig nagyon szívesen tartottam ezeket a képzéseket. Nagyon sok uh, uh, izgalmas helyzettel is találkoztam így a képzések során. Ugye azt szokták hinni az emberek, hogy na jó, hát ez egy vizsgafelkészítő tréning, ugyanazt az anyagot a tréner leadja minden alkalommal. És igazából ez egy kötött tananyag, ami részben igaz, de én mindig azt mondtam, saját példából is kiindulva, hogy én a magulásnak sosem voltam a híve. Tehát én, én azt gondolom, hogy az, hogy valaki egy könyvet megtangoláltozik, az szerintem kevesebb eredmény, vagy legalábbis előnyt jelent majd a későbbiekben, mint hogyha a rendszer szinten tudja ezt átlátni. Úgyhogy az mindenképpen egy fontos feladat, és valahol kihívás is, hogy amikor ilyen képzéseket tartunk, próbáljuk meg ezt a fajta keretrendszert, ezeket a folyamatokat, ezeket az elemeket valahogy a gyakorlatba beültetve bemutatni a résztvevőknek. Nyilván az időkeretek nem mindig engedik meg, hogy itt ilyen teljes tanulmányokkal dolgozzunk, de arra mindig próbálunk figyelni, hogy, hogy ezeket a tanultakat valahogy beépítsük a napi gyakorlatba. Tehát átadjuk azt, hogy Bizonyos helyzetekben, bizonyos akár projekteknél ez meg ez az elem működött, ez egyébként nem, mert hogy ilyen is van rengeteg, nyilvánvalóan egy leírt módszert soha se fogja tudni a teljes életet szimulálni.
0: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan lehet a felkészítésben megújulni, de akkor ezek szerint így, hogy újabb és újabb? projekteket, esett tanulmányokat hoztok be, ami újabb és újabb problémákra hozhat megoldást?
1: A megújulás, igen, az két oldalról is jöhet, én azt gondolom. Az egyik, az, az rólunk szól, hogy mi hogyan tudjuk tartani ezeket a programokat. Hát ugye itt az elmúlt időszakban a pandémia okozta változásokra is nekünk át kellett állni, vagy legalábbis ezekre reagálni kellett. Ez mindenképpen egy izgalmas időszak volt illetve mellette azért az, hogy, hogy próbáljunk minél több iparágba példákat mondani, saját tapasztalatot behozni, illetve a részfevőktől is ezt kérni, hogy ők maguk is hozzák be a saját tapasztalataikat. Ez mindig azért változatossá teszi ezeket a témákat. Ugyanakkor egyébként az is egy fontos dolog, hogy a PMI is azért rendszeresen frissíti a, az anyagot, tehát ő, ő próbálja mindig azért az aktuális trendeknek megfelelően alakítani a minősítést, illetve a vizsgát és azért tavalyi évben elég komoly változások voltak. És hogyha még ez nem is a tananyagról szól feltétlenül, egy új rendszert alakított ki a PMI, ahol nekünk is, mint oktatóknak, mi egy authorized Training Partner címet szereztünk a PMI-nál, tehát hivatalos oktatóként tudunk fellépni most már. Ehhez nekünk is le kellett vizsgázni, nekünk is belső tréningen kellett részt venni, tehát ez, ez mindenképpen egy, egy változatosság volt az elmúlt évekhez képest.
0: Mesélj nekem kérlek arra, hogy, hogy épül fel ennek az egész rendszere, a PMI-nak a minősítési rendszere, hogy néz ki egy PMP vizsga? Uh-huh.
1: Alapvetően a PMI-nak a minősítései, az szinte kivétel nélkül uh, valamilyen vizsgához kötött téma, és ezek közül elég sok minősítés is szerepel. A hagyományos projektmenedzsment témában a CAPM tehát a Certified Associated in Project Management, illetve a Project Management Professional, azok, amik a legelterjedtebbek, de mellette nagyon erősen elkezdett növekedni az ACP, ami egy ilyen Agile Certified Practitioner, tehát ez egy agilis, mondhatjuk úgy, alapozó minősítés, és mellette az üzleti elemzés is egyre nagyobb teret hódít. Tavaly évben volt egy pár változás, a PMI beemelte a Disciplined Agile eszköztárat túlkitett a minősítései közé, Lényegében a piacról felvásároltak egy, egy különálló minősítést családot, és ezt integrálták a, sajátjuk, a sajátjukba. Ez is egy izgalmas téma, mert ilyen különböző agilis képzésekről ilyen Scrum Master, Product Owner, rengeteg minősítés van a piacon. Ők egy picit máshogy gondolkodnak ebben és inkább az eszköztárat próbálják építeni, és nem egy módszert arra, hanem, ahogy én is egyetértek, inkább az agilitásnak, úgymond a, a mindsetjére próbálják ezeket alapozni. A PMP, ami egyébként a legelterjedtebb minősítés most jelenleg, ha jól tudom, hazánkban is, meg világszerte is, ez egy feketőves projektmenedzseri múltvizsga. Tehát én azt szoktam mondani leegyszerűsítve, hogy ez a tapasztalat projektvezetőknek szól, ha valaki már rendelkezik legalább 36 hónap projektvezetési tapasztalattal, akkor, akkor mellette egyetemi végzettség mellett, akkor ez, ez számunkra tökéletes lehet. Ha nincsen egyetemi végzettség, tehát mondjuk gimnáziumi érettségével próbálkoznak, akkor sem lehetetlen, akkor picit több, akkor 60 hónap tapasztalatot vár el a, a PMI. Ennek van egy módja, hogy ezt hogyan lehet igazolni, Ez abszolút digitálisan történik, tehát a PMI-nak a honlapján lehet ilyen úgynevezett projektadatlapokat kitöltögetni, megadni, hogy mikor volt a kezdő és a végdátum, leírásokat adni a projektről, és ezt bírálja el a PMI. És mellette egy másik előfeltétel, hogy valamiféle képzésen, Vegyenek részt az illetők. Tehát ezt fontosnak gondolja a PMI, és egyébként a megújítási ciklusba is beépítette, hogy rendszeresen foglalkozzanak azzal a projektvezetők és a minősített projektvezetők, hogy a tudásukat fejleszék. Mert hogy egyébként, bár mindig ezt szoktam mondani, hogy a projektmenedzsment nem egy ilyen exakt tudomány, ahol kőkemény listák vannak, és hogyha azokat én végcsinálom minden projektben, akkor az tud sikeres lesz, mert azért itt a humán faktor az nagyon meghatározó. De mégis azért. Folyamatosan látni megújításokat, újabb és újabb trendeket, eszközöket, amiknek az alkalmazása azért erősíti a projektvezetőket. Úgyhogy valahogy így épülnek fel ezek a, a minősítések, és pont a PMP-nél egyébként a megújítás is úgy alakult, hogy három éves ciklusokban lehet ezt a minősítést megújítani, és ehhez úgynevezett ilyen Professional Development Unitokat, PD-bukat lehet vagy kell gyűjteni. Lényegében leegyszerűsítve egy pédiú az egy óra valamilyen tanulásnak felel meg. Ezek lehetnek valamilyen tréningem való részvétel, lehet belső tudásmegosztás, tapasztalat, sereg, könyveknek a feldolgozása a különböző szakirodalom. Tehát lényegében azért itt a PMI ezt eléggé szélesen hagyta, hogy milyen helyekről, milyen opciókból lehet ilyen pédiúkat gyűjteni. Neki az lenne a fontos, és ezt várja el a minősített kollégáktól is, hogy azért három éven, tergább 60 órát foglalkozzanak egy kicsit ezzel a szakmával, és próbálják frissíteni a tudásukat.
0: Tehát ez egy tartó tanulás gyakorlatilag.
1: Igen, általában azért ezt elszoktuk mondani, hogy biztos majd a vizsgáról is fogunk beszélgetni, nem egy könnyű vizsga. Akinek már megvan, az már ezt nem szívesen veszíti el ezt a papírt, mert a túl sok időt és energiát áldozott bele, úgyhogy igen, valóban ezt a legtöbben azért folyamatosan megújítják.
0: Mielőtt a vizsgára rátérnénk, én kíváncsi vagyok, hogy laikus projektmenedzserként az ember mi alapján választja ki, hogy melyik nemzetközi minősítést válassza?
1: Hát leginkább a szimpátia. (laughs) Nyilvánvalóan azért itt vannak különböző lehetőségek, tehát a piacon rengeteg minősítés érhető el, Tényleg itt ezt órákig lehetne sorolni, hogy milyen papírokat lehet gyűjtögetni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a papír határozza meg azt, hogy valaki jó vagy rossz projektvezető. Tehát bár ezzel is foglalkozunk, tartunk felkészítő programokat, én legkevésbé gondolom, hogy a papírtól lesz valaki jó. Igazából ez a minősítés, ez ad egy, egy olyan fegyvertárat úgy mond a projektvezetők kezébe, amit ők, hogyha jól alkalmaznak, akkor ezzel erősödni tudnak, de abban is hiszek, hogy ez szinte minden minősítésnél így van. Én azt szoktam javasolni, amikor ilyen, valaki ilyen papírválasztás előtt van, vagy fontolgatja valamilyen minősítésnek a megszerzését, hogy azt gondolját, hogy mi a célja, hova szeretne eljutni, és gondolja végig, hogy számára milyen... Ö, ö, milyen adottságok a legkényelmesebbek úgymond egy vizsga során. Például a PMI esetében jelenleg csak angol nyelvű vizsgáról van szó, tehát aki mondjuk kevésbé beszélge az angolt, vagy ez problémát okoz neki, neki például ezt nem szoktuk javasolni. Ez egy tesztes vizsga, tehát alapvetően itt is ez egy fontos ismérve lehet, hogy itt nem kell szóbelizni, nem kell különböző eszéket írni, tehát ez mondjuk viszont gördülékenyebbé teheti a vizsgázási folyamatot. És mindenek előtt, amit én azt gondolom, hogy érdemes mérlegelni, az az, hogy egyáltalán milyen irányzat az, ami a következő éveket az adott résztvevőnél vagy, vagy jövőbeli minősített kollégáknál meghatározhatja. Ha valaki azt látja, hogy ő leginkább egy agilis keretrendszerben tud jól működni, és el, így képzeli el a jövőjét, akkor én nekik például a pmp t nem szoktam javasolni. Viszont aki azt mondja, hogy igen, én szeretnék hagyományos projektekben továbbra is aktívan projekteket vezetni, mert ez úgyis így lesz a jövőben, tehát ez nem fog megszűnni. Számukra például a PMP az egy jó jó irány lehet.
0: Köszönöm. Akkor beszéljünk egy kicsit a vizsgáról, meg a vizsgafelkészülésről, hogy oké, eldönti a projektmenedzser, hogy akkor belevág a PMP vizsgába. Hogy néz ki a vizsgafelkészülés?
1: A felkészülés maga az történhet egyébként egyénleg is, meg történhet valamilyen szervezet szinten. Tehát semmiféle előírás nincs arra, hogy mondjuk akár nálunk, akár más PNP vizsgafelkészítő programon megyenek részt részt A PMI csak annyit vár el, hogy valamiféle oktatáson megyenek részt. Ez sok helyről lehet, tehát igazából nincs is megkötve, hogy ez, ez mondjuk egy PMP hivatalos PMP felkészítő oktatás legyen. Általában én azt szoktam mondani, hogy nyilván emögött van egy elég nagy vaskos anyagrész, tehát azért itt maga a tudásanyag, amit számunkra a PMI, ez egy elég vastag könyvből, ez a PMBOK-ból származik, de mellette nagyon sok egyéb helyről is kérdezhetnek. Tehát ezt mindig el szoktuk mondani, hogy nyilván a PMI mindig ezt hirdeti, hogy a PMBOK az alapanyag, de azért ebből azért k- k- tekint, tehát mondjuk úgy, hogy azért átfogóan ismerni kell az eszköztárokat, illetve a módszertanokat a projektmenedzsment területen ahhoz, hogy valakit hely tudjon állni. És ahogy én azt már említettem, én kevésbé vagyok annak a híva, ég, ezt a könyvet megtanuljuk, bemagoljuk. Ez azért is van, mert egyébként a, még az előző verzió, ami szerint a vizsgák most azért az több mint 900 oldal. Tehát azért ez egy elég vaskos könyv. Nyilván nagyon sok minden benne van, meg nagyon szinte teljesködően ír a projektmenedzsmentről, de azért ennyi lexikális tudást így bemagolni, szerintem ez kevésbé baráti, tehát én ezt nem szoktam javasolni. Amit én fontosnak gondolok a felkészülés során, hogy valahogy rendszer szinten álljanak össze ezek az elemek, és a részvejők fejében alakuljon ki egy olyan folyamat, amit mondjuk a projektek során lehet használni, tehát módszertani szempontból, és ezekhez tudják párosítani az eszköztárakat ha ez megvan, akkor az már egy nagyon jó kiindulópont, és mellette én pont azt szoktam javasolni, hogy rengeteg tesztet kell megoldani, tehát gyakorolni kell ezeket a, a vizsgaszimulációs helyzeteket, mert a teszteknek, az édes vizsgának is azért ez egy amerikai vizsga, ennek van egy sajátos stilisztikája, sajátos stílusa. Egyrészt ezt meg kell szokni, tehát azért itt nagy meglepetések lehetnek, hogyha valaki Mondjuk egy nagy mellénnyel oda megy, hogy na hát én már mindent tudok a szakmáról, úgyhogy én ezt a vizsgát csak úgy megcsinálom. Már önmagában a szakzsargon használata is eltérő lehet nagyon sok helyen, tehát ezekre azért oda kell figyelni. És én azt gondolom, hogy mellett a tesztekből lehet a legtöbb mindent tanulni. Úgyhogy én ezt szoktam nagyon erősen ajánlani, hogy minden résztvevő lehetőség szerint egy olyan 1500-2000 tesztkérdést mondjuk oldjon meg még a vizsga előtt.
0: Tapasztalatod szerint mi a legnagyobb kihívás? Így a vizsgában, magában?
1: Hát a vizsgának szerintem kihívások tekintetében három dolgot tudnék most így hirtelen megemlíteni. Az egyik az az, hogy el kell tudni vonatkoztatni a saját tapasztalattól. Tehát nyilván ez egy keretrendszer, ez egy független megoldás, amit a PMI kínál, de ezt még ők maguk is így fogalmazzák meg, hogy ez egy eszköztár, tehát ebből válogatni kell. Ezt este kell szabni, mert nem lehet leírni sem egy 900 oldalos, sem egy 9000 oldalas könyvben olyan folyamatokat, ami minden szervezetnél, minden projekten működik. Pont ezért, hogy a vizsga sikeres, legyen, azt gondolom, hogy ez egy fontos feladat, hogy el tudjunk vonatkoztatni a korábbi tapasztalatoktól, vagy meg tudjuk feleltetni a tanultakat az akkori folyamatoknak, működésnek, dokumentumoknak, kifejezéseknek, mert ez talán közelebb hozhatja ezt az újfajta megközelítést. A másik dolog, ami én azt gondolom, hogy kihívás, az 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 idő tud lenni hiszen bár nagyon hosszúnak tűnik a vizsga, ez egy 230 perces vizsga, de mégis ez nagyon gyorsan el tud rettenni, mert hogy 180 kérdésnek kell választ és ezek azért nem egy mondatos kérdések. Tehát itt nekünk az időt nagyon jól be kell osztani. Én azt szoktam mondani, hogy körülbelül ilyen egy perc per kérdés átlaggal lenne legjobb vizsgázni, hogyha ezt lehet hozni, akkor utána még marad idő, hogy átnézzük, esetleg alakítsunk rajta, Úgyhogy meg hát nyilvánvalóan itt a szünet miatt is azért ez a fajta idő miatt újra felvesszük a fonalat, erre szükség lehet. Úgyhogy az időtényező azért az az nem elhanyagolható, illetve mellette, hát ez a stilisztika, amiről már beszéltem, rengeteg negált kérdés van, rengeteg szituációs kérdés van a vizsgán. Tehát nagyon gyakoriak az olyan kérdések, hogy projektvezető vagyok, éppen ez meg ez történt, és akkor mi a legjobb megoldás, mi a legkevésbé jó megoldás, és azért itt mondjuk egy, egy háromórányi vizsgázás után már könnyen bele lehet abba a hibába esni, hogy az ember nem jól értelmezi a feladatot, elfárad, úgyhogy én ezért is szoktam a tesztkérdések gyakorlását javasolni, mert ezzel lehet egy olyan vizsgarutint szerezni, ami azért könnyebbé teszi ott ezt a, ezt a szűk négy órát.
0: És említett, hogy a vizsgakérdéseket lehet gyakorolni előre, hogy mi az, amivel még te mit mondanál, milyen tippet, trükköt tudnál adni, hogy a felkészülésben hogyan tudják saját magukat renírozni a menedzserek?
1: Én, amikor felkészültem, és saját magamból legegyszerűbb, én azt gondolom kiindulni, én rengeteg posztitot írogattam. Tehát rengeteg olyan elemet setlisztem fel, ami a rendszernek a részei. Ezek lehettek folyamatok, lehettek úgynevezett ilyen inputok, outputok a folyamatokhoz, dokumentumok, egyéb definíciók, és akkor ezeket a kis falamon rendszeresen pakoláztam. Ezzel egyébként rögzült is, másik oldalról meg így ki tudtam magamnak alakítani egy olyan rendszert, amivel talán jobban átláthattam ezt, a, ezt az nagy nagyanyagot.
0: Mi a piac megítélése, akár a PMI vizsgáról, de úgy alapvetően a nemzetközi minősítésekről? Tehát ez plusz minusz, ez előnyt jelent, hátrányt jelent?
1: Hát azt szoktam mondani, hogy a hrs mindig szeretik a papírokat, mert könnyebb szűrni. Tehát ez szerintem az egyik legfontosabb elem. Nyilván, amikor valaki egy ilyen minősítésbe belevág, vagy egy ilyen vizsgát tervez, akkor én azt gondolom, hogy egy picit ezt magáért is teszi. Tehát nyilvánvalóan vár ettől a dologtól valamiféle előnyt, valami hozadékot, de mellette én azt gondolom, hogy, hogy egy kicsit saját magunkat is megmérhetjük egy ilyen témában. Ha ezen lépünk és azt mondjuk, hogy mondjuk a piac hogyan reagál egy-egy ilyen minősítésre, én most rengeteg helyen azt látom, hogyha valaki, egy, akár egy cég, feketeövesebb projektvezetőt keres, tehát tényleg olyan tapasztalatú, aki egy, egy nagyobb projektet önállóan el tud vinni, legyen akár ilyen freelancer projektvezetőről szó, vagy legyen akár alkalmazotti státuszról, teljesen mindegy is. Általában azért megszokták említeni, hogy legalább hogy ha valamilyen nemzetközi minősítéssel rendelkezik. Én most úgy látom, hogy a piac nagy többsége nem tesz különbséget, hogy most ez egy IPMA vagy egy pma minősítés. Viszont vannak olyan cégek, akik kifejezetten ezt a fajta szemléletet, amit mondjuk a PMI alkalmaz, ez beépítették a napi munkájukba. Tehát nagyon sok cégnél a projektmenedzsment, mint folyamat, mint munkaszervezés a PMI-os alapelvek illetve folyamatok mentén zajlik, és ebben az esetben azért ők már emlegetik, hogy a PMP az egy elvárt minősítés lenne. Úgyhogy én azt látom, hogy azért egyre jobban jellemző, egyre jellemzőbb az, hogy ők elvárnak bizonyos papírokat. Én azt gondolom, hogy ez azért is alakult ki, mert hogyha mondjuk a hr ek éppen keresnek valami hasonló kollég, kapacitással rendelkező és készségekkel rendelkező kollégát, akkor nekik azért ez egyszerűség, hogyha valaki egy ilyen papírt fel tud mutatni, mert akkor az már azért az bizonyítja, hogy legalább három év tapasztalat van, ő azért az alapelveket, alapismeretekkel rendelkezik. Nyilvánvalóan, hogy mondjam, ez nem lesz sehova egyenes út szerintem, hogy valaki projekteket vezessen. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy persze fontos a papír meg a háttértudás, de talán a kémia még fontosabb, mert hogy azért projektvezetőként még mindig a leggyakrabban azért emberekkel kell dolgozni. Úgyhogy én mindig ezt szoktam javasolni, hogy ha, ha valamilyen jelöltet keresünk, akkor, akkor mindenképpen a szóbeli és személyes interjúkat én szoktam emlegetni, azoknak szerintem óriási hozzáadat értéke van, de ez egy jó szűrő lehet.
0: Említetted, hogy három év projektvezetési tapasztalat kell ahhoz, hogy egyetlen a vizsga szóba jöhessen, hogy van erre bármilyen trend, hogy hány éves korban, vagy körülbelül mikor jut az ember eszébe az, hogy na, én már pedig csak egy ilyen vizsgát?
1: Érdekes, erre én nem láttam semmiféle ilyen hivatalos kimutatást. Saját példákból, meg tapasztalatokból tudok kiindulni, meglepő egyébként, hogy az elmúlt években nagyon egyre fiatalabbak vesznek részt nálunk a képzésen is, és egyre fiatalabban szereznek minősítéseket. Tehát korábban érdekes volt, hogy ez ilyen 40-50 közötti korosztálynál ment nagyon ez a, ez a fajta a megközelítés, meg ez a papír, most már én azt gondolom, hogy ilyen 30 év körüli. Életkorral, már bőven nagyon sokan vesznek részt ezen. Tehát láthatólag van arra igény, hogy papírokat szerezzenek a résztvevők, előnyös, hogyha ez nemzetközileg el van fogadva, tehát világszinten azért is pedig elfogadják, ezt a PMI tudja, azért ebben ők nagyon komolyan, nagyon komolyan jó helyzetben vannak, illetve mellette azért az is egy, egy fontos, szempont lehet, hogy a fiataloknál, hogy azért most már egyre többen beszélnek angolul. Korábban ez lehetett egy korlát azért. Én legalábbis így tapasztaltam. Most már szinte mindenhol ez, ez egy teljesen bevett dolog, hogy angol nyelven vizsgálunk le valamiből.
0: Mondasz nekem számokat, hogy egy évben mondjuk Magyarországon összességében hány PMI minősítés történik, illetve uh-huh. ez mondjuk a világviszonylathoz képest. Tehát hol állunk mi ma Magyarországon?
1: Most tényleg az én tudomásom szerint világviszonylatban 1 millió fölött van a PMP minősítettek száma. Tehát több mint 1 millió ember van, akinek jelenleg aktív PMP minősítése van. Hazánkban ez, ha jól tudom, 1031 körüli uh-huh. számról beszélünk, tehát ezer fölött van azoknak a száma, akiknek éppen aktív PMP státusza van. Ez egyébként lehet, hogy nem tűnik olyan soknak, de hogyha a projektmenedzsment szakmát nézzük, és azt mondjuk, hogy igen, aki tényleg, projektekkel tényleg projektvezetőként dolgozik, Én azt gondolom, hogy ez egy meghatározó szám. Tehát ez egy egész magas értéket tud képviselni.
0: Mit az egyébként, hogy lenne relevanciája annak, hogy a projektmenedzsmentet, mint képzést mondjuk a felsőoktatásba behozni?
1: Látok erre jó példákat. Tehát én azt gondolom, hogy ez ez most már egy, egy kritikus téma lett. Én nem nagyon tudok olyan cégről, aki mondjuk valamiféle szolgáltatással vagy informatikával foglalkoznak, de telekommunikáció is például de sorolható, ahol már ne lenne alapelvárás rögtön, hogy na, akkor projektekben dolgozunk. Tehát az, hogy csapatok próbálnak megoldani bizonyos problémákat, ők szeretnének, vagy ők próbálnak valami terméket létrehozni, ezek abszolút projektekről szólnak. És én azt gondolom, hogy ha valaki kikerül az egyetemi padokból és elkezd dolgozni egy cégnél, ez lesz az első dolog szintén amivel találkozik, hogy na akkor egy projektre én és akkor, akkor itt dolgozunk. Nyilván ennek van egy sajátos folyamata, én azt gondolom, hogy óriási előny tud lenni, hogy ha valaki ezekkel képben van és valaki ezekről ö, alapismeretekkel rendelkezik. Nyilván a szakmái meg az egyik cég specifikus elemeket úgy is majd meg fogja menet közben, de azért mozertani alapozást én, én mindig nagyon pártoltam és, és támogattam. És ugyanezt gondolom egyébként az agilis irányzatokról is, hogy, hogy manapság szinte már mindenhol ez felmerül.
0: Az elmúlt másfél évben sokat beszéltünk a Covid-ról, meg így a bezártságról, hogy volt-e ennek bármi hatása, mondjuk a, akár csak a vizsga felkészítése, vagy többen kaptak-e kedvet az otthonülés közben, hogy felkészüljenek egy, akár egy PNP vizsgára?
1: Érdekes, nyilván amikor megjelentek ezek a a hírek, hogy akkor itt mindenféle korlátozás lesz, akkor azért mi is izgalommal vártuk, hogy ez hogyan foghatni a képzésekre. Nem tudom, hogy a szerencsének, vagy vagy ennyire így a a mondjuk stratégiai gondolkodásnak köszönhető, de mi nagyon hamar átálltunk egyébként online oktatásra. Tehát amikor megszületett ez a határozat, hogy hogy mostantól ezek korlátozzák ezeket a személyes összeveteleket. Nekünk ott lényegében már egy gombnyomás volt átállítani a képzéseket online képzésre. Az mindenképpen nagy kihívás volt, hogy ezt úgy próbáljuk meg átadni, ezt a fajta tudást. Ugye, hogy tantermi jelenlét nélkül azért a motivációt fenntartsuk, az érdeklődést fenntartsuk egy képzés közben, nyilván más egy képernyőnek magyarázni, tréner oldalról is, meg más részt venni is egy képzésen ebben az esetben. De azt gondolom, hogy különböző ilyen, ilyen segédeszközökkel ezt egészen jól sikerült ö, megoldani. A résztvevő oldalról mi azt vettük észre, és itt én azt gondolom, hogy megint csak szerencsénk volt ebben a témában, nem estek vissza a, a vizsgázó számok, illetve a résztvevői létszámok. Azt érzékeltük, hogy a cégek inkább kihelyezett képzéseket igényeltek, tehát kevesebb volt azoknak a szám, akik így egyébként érkeztek különböző képzésekre, inkább azt mondta a cég, hogy akkor inkább ő szervez saját kollégáknak mondjuk tíz fővel egy ilyen képzést, az még esetleg, majd bárki később eldönthető, ki akar ebből vizsgázni, de hogy maga ez, mint módszertani alapozás, ez mindenkinek hasznos. És hát, bár picit lassabban, de azért a nemzetközi PMI is nyilván reagált erre a helyzetre, ők pedig bevezették az online vizsgát, mert korábban ez csak tantermi formában tudott megvalósulni. Tehát erre külön egy számítógépes teremben, ugye a PIRSZELL-i vizsgaközpontokban van a lehetőség. Ezt ők megváltoztatták, és szépen a minősítéseket egyre jobban kibővítve bevezették ezt az online vizsga lehetőséget. Érdekes dolog, mert ugyanazt a környezetet próbálják az online vizsgán is lefedni, mint amit egyébként a tantermi vizsgákon. Tehát ugyanúgy van egyébként felügyelő, ő ugyanúgy be tud kapcsolódni videókamera, nyilván internet ö, ö, kell ezekhez a vizsgákhoz, mert hogy ugyanúgy számítógépes, mint a, a tantermi.
0: Igaz jutott eszembe, hogy te, a rengeteg felkészítést végzel, hogy nők-férfiak aránya a projektmenedzsmentben, vagy így a vizsga felkészítésben, hogy ebben látszik-e bármilyen tendencia?
1: Talán... Milyen ez a
0: szakma? Inkább férfias, vagy inkább női
1: Korábban talán a férfiak voltak nagyobb számban, most már ezt nem merném mondani. Tehát én most már abszolút úgy látom, hogy közel-fele-fele arányban vesznek részt a képzéseken is a résztvevők. Nem gondolom, hogy ez, ez bármilyen nemhez köthető szakma lenne. Tehát szerintem én, én nagyon jó projektvezető hölgyeket ismerek egyébként, nem hiszem, hogy ez határozza meg a képességeket.
0: Köszönöm. Rengeteg hasznos információt hallottunk így a vizsgafelkészítésről. Így a vége felé egy aktuális kérdés, ezt te is említetted a PMBOK-ot, hogy kijött ugye a Project Management biblia a hetedik kiadása, hogy ez alapvetően sok változást hozott, hogy ez jelente változást a mostani vizsgára nézve, tehát aki most szeretne PMP vizsgát vagy PMI vizsgát tenni, jelenti ez bármilyen változást?
1: Jelenleg még nem. Tehát most a, a jelenlegi vizsgarendszer még nem a PMBOK 7 alapján zajlik. Ez egy érdekes dolog, itt nagyon sok változás volt az elmúlt évben a PMI házatájékán. Ugye bevezették ezt az új ATP rendszert, bevezették az új ö, oktatási anyagokat is. Idén-év volt egy vizsgaváltozás. Ö, amilyen segédanyagokat mi kaptunk ö, hivatalos ilyen oktatóparterként, azt láttuk, hogy kezdik irányba tenni a PMBOK 7 alapján a vizsgát de még ez nem nem fedi ide teljesen. Tehát még abszolút a régi verzió szerint hivatalosan lehet készülni, de azt látjuk mi is, hogy ez a fajta tendencia, hogy egy ilyen folyamat alapú vagy folyamatorientált projektmenedzsmentről próbálnak inkább az érték alapúra koncentrálni. Tehát most már sokkal kevésbé meghatározó a pmi az, hogy milyen lépések vannak egy egy projektmenedzsment folyamatban, vagy adott esetben milyen dokumentumokat kell előállítani, elkészíteni, és sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy emberekkel, csapatokkal hogyan lehet együttműködni, milyen vezetési stílusok vannak, hogyan lehet a projekteket valahogy így kézben tartani az életciklusok alatt. Úgyhogy jellemzően ez a fajta trend látszik a pmi is. Nyilván az agilitás is nagyon nagy szerepet kap most már náluk, és én azt látom, hogy próbálják a kettőt közelíteni, és próbálnak akár eszközöket átsempészni az egyikből a másikba. Úgyhogy igyekeznek egy picit ettől, ettől függetlenül maradni, úgy látom
0: Záró kérdésként, neked van-e kedvenc projektmenedzsment területed?
1: A, hát én alapvetően az érintett, uh, érintettekkel való együttműködés. Én azt talán azt mondanám uh, kedvencnek. Én nagyon hiszek az együttműködés erejében. Tehát uh, bármikor, akár tanácsadóként, akár projektvezetőként dolgozom uh, ügyfelekkel, én, én mindig el szoktam mondani, hogy együtt mindig, többet lehet kihozni, mint hogyha a külön-külön szakértők bármennyi tapasztalattal is rendelkeznek, gondolkodnak egy-egy témán. Tehát én a csapat munka erejében, meg az együttműködés erejében nagyon hiszek, és hát bizony néha, néha ezek komoly kihívást tudnak jelenteni, mert hát azért a projekteknél, és most legyünk magunkkal őszintén, pontosan tudjuk, nem mindenkinek az a célja, hogy egy projekt adott esetben sikeres legyen. Ezeket a szereplőket is tudni kell kezelni, valahogy érdekelték el őket tenni a projekt sikerben, és én azt gondolom, hogy ez, vagy legalábbis számomra ez a, az egyik legnagyobb kihívás, és, és legizgalmasabb része ennek a szakmának.
0: Nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon klassz, záró gondolat volt, mert hogy Egyrészt a PMS-ben mi is ezen dolgozunk, az együttműködése, meg a közösségen, meg nagyon tudok menni azzal a gondolattal, amit mondtál. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, és hogy beszélgettünk, és bízom benne, hogy sok mindenkinek felkeltettük az érdeklődését, az aktív érdeklődését a vizsgák iránt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kövesd a Magyar Projektmenedzsment Szövetség podcastjait, ahol számos izgalmas beszélgetést hallgathatsz projektmenedzsment témában. Várjuk kedves hallgatóink javaslatait, kommentjeit a PMS Facebook, LinkedIn és YouTube csatornáján is ezzel a részsel kapcsolatban, vagy bármilyen más podcast témában. Köszönöm szépen a figyelmet!